0: E nós queremos convidar você nesta noite para, então, juntamente conosco, compartilharmos aqui a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Por isso, eu quero convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso de número 12. Nós queremos, nesta noite, compartilhar com você essa palavra, rompendo na vida espiritual. Irmãos, eu preciso avisar aqui para os irmãos uma coisa, é... Que pediram para mim reforçar esse aviso. Ó, sábado agora vai ter estudo para o batismo. Você que quer ser membro da nossa igreja, quer descer ao batismo, quer participar desse batismo, você precisa procurar o irmão Christopher, né? Está ali o irmão Christopher, levante a mão aí, irmão Christopher, aquele irmão ali, né? É, abençoado você que está aqui, quer se batizar, procure ele, sábado agora vai ter aula do batismo, e no domingo pela manhã, nós estaremos aqui ao lado, realizando o batismo desses irmãos, que estarão sendo, fazendo parte da nossa membresia, membresia da nossa igreja, é, então você precisa correr e fazer essa parte que é importante, amém? Ah pastor, como é que eu faço para ser membro dessa igreja? Primeiro passo irmão é, é aceitar Jesus, né? depois descer as águas do batismo, que é, um, é o segundo passo importante na vida cristã. Amém? Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de toda força se... Tá meio escuro aqui para mim. Deixa eu começar aqui de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Vou pedir para os irmãos botar aqui na tela para mim, que fica mais fácil para mim nessa noite. Vou ler novamente. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele se apoderam dele nós queremos compartilhar nessa noite, irmãos princípios da palavra do Senhor que são regras básicas para a vida cristã você que quer alcançar o reino de Deus você que quer chegar lá você que quer ir em direção ao reino de Deus viver o reino de Deus aqui na terra você precisa entender, irmãos, que há coisas que nós precisamos romper e hoje, nesta noite, a palavra e queremos compartilhar com os irmãos aqui, é rompendo na vida espiritual. Não basta, irmão, você ter uma vida boa em outras áreas. Se você não tiver bem na vida espiritual, nada vai bem. Nós, nesta noite, precisamos sair daqui, nesta noite, neste lugar, entendendo, que há coisa na nossa vida que nós precisamos romper romper na nossa vida espiritual. E eu quero convidar nesse momento você a fechar os seus olhos e juntamente comigo fazer aqui uma oração pedindo para que Deus, então, possa nos ajudar nesta noite, possa ajudar você, possa me ajudar, possa nos ajudar como igreja nesta noite, para a honra e glória do Seu nome. Amém? Vamos orar aqui, Pai? Muito obrigado, Senhor, nesta noite, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, para adorarmos o Teu nome, para invocarmos o nome do Senhor, para prestarmos, Senhor, adoração ao Teu nome, Senhor. Nós queremos te pedir nesta noite, Deus... Que tudo aquilo que nós precisamos romper na vida espiritual, Senhor possa nos dar a vitória. Deus, de fato, possa se romper, Senhor, situações na nossa vida, Senhor. Situações que tentam nos paralisar. Situações que tentam, Deus, fazer com que a gente não creia, não acredite, não rompa. Mas que nesta noite, Pai, na autoridade, no nome de Jesus, teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário, que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Se rompa nesta noite para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim para ela. A vontade do Senhor é que você rompa na vida espiritual. Ou seja, que você cresça espiritualmente. Que você avance na vida espiritual. Deus não quer, irmãos, que você e eu tenhamos uma vida raquítica. Uma vida triste, vazia. Mas nós precisamos romper na vida espiritual, porque essa é a vontade do Senhor. E Jesus dizendo aqui em João, dizendo assim, olha, o reino dos céus, para quem deseja chegar lá, para quem almeja estar lá, ele é tomado a forças, ele é tomado a força. Por isso, irmãos, que talvez para você e para muitos aqui, foi uma luta chegar aqui nesse lugar. É uma luta estar aqui. É uma luta estar na presença do Senhor. porque irmão? Porque o reino dos céus é tomado à força. E o inimigo das nossas almas não quer que você chegue lá. Mas você vai chegar lá. Quem crê, diga amém. Diga para essa pessoa do seu lado. Não importa as lutas. Não importa as dificuldades. Você vai chegar lá. Crê nisso em nome de Jesus. Nós iremos chegar lá, meu irmão, e tudo aquilo que tenta nos parar e romper com as nossas forças, nós iremos vencer, no nome de Jesus, quem crê, diga amém. Rompendo na vida espiritual, desde os dias de João, batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ai, irmãos, quantas vezes nós nos, nos faltam as forças, nos falta ânimo, nos falta coragem. Quantas vezes nós nos estamos desanimados, quantas vezes nós nos estamos sem forças para continuar, sim ou não? Quantas vezes, irmão, nós chegamos na igreja se arrastando, sem forças, desanimado. Mas é aqui, irmão, nesse ambiente, que quando nós chegamos, a gente sai transformado, renovado, com força. Eu declaro, irmão, nesta noite, que tudo aquilo que está tentando roubar as tuas forças, o Senhor te dará forças e graça para superar as suas dificuldades. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja, desanimado, dizendo assim, não quero mais isso, eu vou desistir. E a gente chegava aqui, ouvia a palavra, recebia a oração, e saía renovado, com forças para continuar, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque o reino dos céus é tomado à força. Antes de tudo, é preciso entendermos que o conceito bíblico de que o reino de Deus é tomado à força não significa uma validação de uma salvação por obras. A Bíblia é suficientemente clara ao afirmar que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não há nenhum mérito humano Nisso, como diz lá em Efésios capítulo 8, verso capítulo 2, verso 8, não é pelas obras, não é por obras, mas é pela fé, na graça do filho de Deus. Amém. A salvação é obra de Deus. Embora a salvação é pela graça, bastando o homem crer, as bênçãos do reino de Deus não são de graça. Diga para essa pessoa do seu lado, diga assim, as bênçãos do reino de Deus não é de graça, requer esforço. Você quer ser abençoado? Se esforce. Exige de nós esforço. Exige de nós, irmãos, que nós esbocemos esforços em direção àquilo que Deus tem para a gente. Porque o que Deus tem para a gente na palavra do Senhor, irmãos, é uma vida repleta de alegria, de paz e de felicidade. Mas o que a gente enfrenta todos os dias, irmãos? Tristeza, problemas, dificuldades, desânimos. Mais a gente tem vontade de chorar do que se alegrar. Mais a gente tem vontade de desistir do que prosseguir. Mais a gente tem vontade de fazer o errado do que o certo. Sim ou não? Não é verdade? Por quê, irmão? Porque requer esforço da nossa parte. Requer esforço. A tradução para a palavra grega, traduzida por tomada... A força, Biaso é a mais bem traduzida por tomada por esforço então você precisa irmão nesta noite entender que para você romper na vida espiritual, requer da nossa parte esforço, requer da nossa parte o esforço capaz de vencer aquilo que Deus já prometeu na sua palavra e a pergunta que eu faço para você é como romper na vida espiritual como romper, irmão, na vida espiritual? Já que Jesus já morreu na cruz do Calvário, já venceu por nós. Mas como romper na vida espiritual? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa última série da nossa mensagem é através da vida de oração. Irmãos, talvez você não tenha ideia nós talvez não tenhamos ideia de como a oração é poderosa nas nossas vidas, de como a oração ela é eficaz na vida do cristão, de como a oração ela é poderosa para fazer com que nós tenhamos vitórias diante de tudo aquilo que tenta nos parar. Eu não sei se você hoje, por exemplo, tirou tempo para fazer uma oração a Deus. Eu não sei se você hoje acordou de manhã, dobrou seus joelhos, ou sentou, ou ficou de pé, e fez aquela oração, pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor até aqui tem sido bom. Eu não sei quantos fizeram nesta noite essa oração, mas não é esse tipo de oração que eu estou falando, meu irmão. Aquela oração que você senta na mesa e diz assim, Senhor, abençoe este pão e diminui a multidão. Amém. Ou aquela oração que você vai para a cama e diz, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo esse dia. Amém. Já dormiu. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. Existe, irmão, da oração... Do lugar secreto, que é os sesmões que a gente está dando aqui no domingo No domingo, você que não tem vindo, aproveita a oportunidade o Domingo agora vai ser a última também pregação Do lugar secreto Lugar secreto, lugar onde você vai buscar a Deus de forma secreta, onde você vai ali com as suas lutas, com as suas dificuldades, buscar a Deus, em particular, para buscar intimidade. É um lugar de guerra, é um lugar de luta, é um lugar é, com que você vai compartilhar as suas dores, as suas dificuldades com o Senhor. Mas também existem, irmãos, as orações de guerra, vigília, monte, campanhas e etc. São essas orações... Feitas com esforço, que nos ajuda a romper na vida espiritual. Na vida espiritual, irmãos, só tem a gente, como, como a gente vencer se a gente tiver uma vida de oração. A oração ela é poderosa para quebrar situações que se levantam contra nós. A oração, irmãos, ela tem poder para destravar no mundo espiritual aquilo que está travado. A oração, ela tem poder para abrir chaves onde nós não temos condições de abrir. Ela faz, o poder da oração, ela tem esse poder para fazer na nossa vida. Por isso que eu digo para você, olha para seu irmão do seu lado e diz assim, você tem uma vida de oração? Pergunte para ela. Você tem orado? Você tem, tem, tem tido tempo de orações com Deus na sua vida? Primeira coisa, irmão, para a gente romper na vida espiritual é uma vida de oração. É uma vida de oração, meu irmão. Separe um local e tempo para orar. Você separa um local e tempo, você tem tempo para orar, ou você está aqui, pastor? Não tem um tempo para orar, não tem um local, não dá. Não tem como, pastor. Não murmure, ore. Pessoas que não oram, irmãos, constantemente estão murmurando. Quando nós não oramos, nós damos lugar às murmurações. Quando nós não temos uma vida de oração, o que sai da nossa boca são palavras de maldições, são palavras de espraguejamento, são palavras que Deus não se agrada. Ah, pastor, mas eu não consigo controlar a minha língua. Falta de oração pastor, eu estou constantemente no trânsito e eu perco a paciência com os, os motoristas falta de oração pastor, eu não consigo vencer o pecado falta de oração pastor, eu tenho dificuldades com as dívidas falta de oração pastor eu vivo caindo direto no pecado falta de oração falta de oração, meu irmão Seja ousado. Oração requer ousadia da nossa parte. Oração irmãos, é aquela oração ousada em que a gente chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui passando por essa situação e eu não aceito Deus viver assim. Eu quero que o Senhor possa transformar essa situação, possa mudar essa situação ao meu respeito. Irmãos, a oração ela tem poder para mudar oração de ousadia. Ore antes de tomar decisões. Quantos de nós aqui, irmãos, não fazemos coisa na nossa vida que dá errado, que a gente se prejudica, tem dor de cabeça, não dorme direito. Por quê? Porque a gente toma as decisões antes de orar. Aliás, toma as decisões sem orar. A gente não ora. Vai casar? Quer casar? Chega com a mãe depois. Com os pais depois. Já chega assim, vou casar. Não orou primeiro. Depois que casa, chega lá na casa da mãe com os farol de mia, milha, roxo, preto. Mamãe, o fulano de tal me bateu. Falta de oração, meu irmão. Falta de oração. Quantas vezes, irmãos, nós não Vivemos situações que trazem prejuízo na nossa vida porque a gente não ora. Falta de oração, meu irmão. Eu não aconselho ninguém, irmãos, a entrar num casamento sem antes orar. Eu sempre gosto de falar isso aqui, irmãos, eu tomo como exemplo a minha esposa. A minha esposa, irmãos, ela me conheceu e estava fora dos caminhos do Senhor. fora dos caminhos do Senhor e hoje eu estou aqui na igreja, irmãos graças a Deus, a ela porque a bichinha orou cinco anos por mim amém, né pastor? amém quem diz um amém aí, meu irmão? Amém. mas olha só, irmãos a oração poderosa, ela poderia ter não entrado nessa situação mas ela, a bichinha quis entrar e aí eu estava fora da igreja e ela teve que orar cinco anos mas louvado seja o nome do Senhor pelas suas orações, porque hoje eu estou aqui falando isso para os irmãos, que Deus Ele pode mudar as nossas circunstâncias através da oração. Me lembro da minha mãe, irmãos, quando estava afastado dos caminhos do Senhor, e ela orava, e quanto mais ela orava, ela dizia que mais pior eu ficava, mais filho rebelde eu ficava. Aí ela começou a mudar a tá? atitude da oração dela, ela diz, Deus, quebra! Senhor, nem que o Senhor tenha que trazer ele só os cacos, mas eu quero que o Senhor traga. Eu não vim só os cacos, irmão, mas eu vim todo quebrado. Eu vim todo quebrado. Graças a Deus pelas orações da minha mãe, que ela orou. Por isso que eu te digo, meu irmão, nesta noite: se você está vivendo alguma situação na sua vida, no seu casamento, na sua família, a oração ela tem poder para mudar. Mas você precisa entender que a oração é o caminho para você romper na vida espiritual. Deus se agrada, irmãos, de pessoas que oram. Deus se agrada de pessoas que se rendem, que se entregam à oração. Por quê, irmãos? Porque Deus Ele dá vitória, sim ou não? Quem crê, diga amém. Rompendo na vida espiritual, e para romper, precisa de oração. Precisamos orar. O problema, irmão, de muitos de nós, é que ainda que... O problema de muitos de nós é que, ainda que alegremos estar buscando a Deus, alegremos estar buscando a Deus, estamos fazendo isso com pouca intensidade. Você está aqui nesta noite, e você pode até dizer assim, pastor, eu até oro, eu tenho buscado a Deus em oração. Mas talvez, irmãos, essa forma de busca seja com pouca intensidade. Não seja com muita frequência, não seja com muita força, seja assim, sabe, sei lá, uma vez ou outra, você busca a Deus. E arrasamos a falta de empenho nessa busca, não é o fato de que não queremos Deus, senão que nem mesmo é, busc é, buscávamos, ou estávamos buscando, ou estaríamos buscando aqui o Senhor um dos nossos piores inimigos, depois do pecado, sejam as distrações. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que muitas vezes o que nos impede de ter uma vida de oração são as distrações. Por isso que eu pergunto para você, quais são as distrações que você tem enfrentado na sua vida de oração? Quais são as distrações que surgiram ou que surgem diante de você que impede você de buscar a Deus? Eu não sei, irmãos, quais são as suas distrações. Eu não sei o que tem tentado levar você a viver uma vida sem oração. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você precisa enxergar quais são essas distrações. Porque a única forma de você romper na vida espiritual é uma vida de oração. Quem entende disso, diga amém. Então, irmãos, rompa a sua vida espiritual. Rompa com a sua vida espiritual na oração. A oração ela tem poder para quebrar o nosso coração. A oração ela tem poder para mudar o juízo, uma sentença de morte. A oração ela tem poder para mudar um juízo da parte de Deus, quando alguém ora. Me lembra aqui de Nínive, que quando o profeta Jonas foi para Nínive para pregar a palavra de Deus. E Deus disse, olha, diz para aquele povo, diz para aquela nação, que eu estou... É, chateado com eles, estou fora de si, não quero mais aquele povo, vou destruir eles, vou acabar com aquela nação, a Bíblia diz, irmãos, que Jona vai para Nínive, prega a palavra, fala do juízo de Deus, e diz assim, olha, Deus vai matar vocês, Deus vai acabar com a cidade de vocês, Deus vai acabar com essa cidade, a Bíblia diz, irmãos, que então aquele povo apregou uma oração em jejum de três dias, todo mundo orando, todo mundo jejuando. vamos aqui nos humilhar, a Bíblia diz, irmãos, que a sentença de morte, de condenação, de destruição daquela cidade que Deus tinha sobre aquela nação, o Senhor mudou por conta da oração daquele povo. Então, declaro nesta noite, meu irmão, que se você... Tem alguma coisa que o inimigo lançou sobre você. Se você entender, meu irmão, que a oração tem poder. A sentença pode até vir de Deus. Se você entender que a oração ela tem poder, esse juízo, essa sentença, ela pode mudar em nome de Jesus. Quem crê diga amém. A oração, irmão, ela tem poder para mudar. Segunda coisa. Segunda coisa. Como romper na vida espiritual? Primeiro, oração. Você precisa romper na vida de oração. Segundo, através do jejum. Eita, pastor, eu não jejum, pastor. Não sei nem o que é isso, pastor. Eu não sei nem o que é isso, pastor, jejuar. O que é isso? É alguma coisa de comer? É, é um joguinho? Né? Tem muito cristão, irmãos, que desconhece da importância do jejum. Todo cristão, irmãos, ele precisa genjuar. O jejum tem um poder fenomenal na vida do cristão. Se você quer romper na vida espiritual, você precisa, a partir de hoje, sair nessa noite daqui, primeiro entendendo que você precisa ter uma vida de oração a partir de hoje. Quer vencer o pecado? Oração. Quer vencer as situações que você está vivendo na sua vida? Oração. Mas, segundo, irmãos, é genjum. Uma vida de jejum. Você precisa romper na vida espiritual através do jejum. O jejum é a principal arma para romper no mundo espiritual. O jejum cria uma conectividade de banda larga com o mundo espiritual. Meu irmão, se você quer ter um contato direto com Deus, está mais íntimo com Deus, está mais sensível à voz do Espírito Santo daquilo que Deus tem para você, você além de orar, Além de buscar a Deus em uma vida de oração, você precisa a partir de hoje ter uma vida de jejum. Crentes que não jejum, crentes que não tiram uma vida de oração, uma vida de jejum, são crentes carnais. São crentes fadados ao fracasso. Meu irmão, se você quer viver uma vida de altos e baixos, não ore, não jejune. Se você quer viver uma vida em que constantemente você vai chegar e sempre dizer assim, pastor, eu caí de novo. Pastor, eu caí no pecado de novo. Dez anos e não vence o pecado. Dez anos e não vem daquela situação. Dez anos e vivendo aquela mesma vida. Por quê, irmão? Porque não ora, não jejua. Passando aquela mesma situação. Irmãos, olha... Irmãos, eu, o que eu estou tentando falar aqui para os irmãos é que não é fácil orar, sim ou não? Eu não estou dizendo para os irmãos aqui que é fácil orar, que é a partir de, opa, que oração é bom demais. Ou, oh, aleluia, não é, irmãos. Se eu dizer para os irmãos aqui, eu sou hipócrita. Não é, não é fácil. Mas eu estou tentando dizer para vocês, irmãos, que a oração, ela é fundamental na, vida do, na sua vida, como também o jejum. Como também o jejum, por quê? Porque ela traz essa conectividade com o mundo espiritual. O jejum nos ajuda a liberar, a fé, o que nos dá vitória sobre o inimigo, é o que Cristo fez na cruz e a autoridade do seu nome. Aí, ah, irmãos, quando o crente, quando o cristão tem uma vida de jejum na presença do Senhor, meu irmão, o mundo espiritual passa a respeitar você, o mundo espiritual passa a olhar você, para você de uma forma totalmente diferente, você passa a ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Olha para essa pessoa do seu lado e pergunta assim para ela. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem entendido o que Deus tem falado com você? Melhor, pergunta assim para ela. Você tem obedecido o que Deus tem pedido para você fazer? Irmãos, o jejum, ela faz com que os nossos ouvidos, a nossa audição, Fique tão perceptível aquilo que Deus tem para a gente. E você de longe percebe a artimanha do inimigo. As ciladas que o inimigo está tramando contra você. Se você não ora, meu irmão, se você não genjua, frequentemente você vai ter vida rasa, vazia, e os problemas vão te vencer. E não vai adiantar, irmão, a oração do pastor. Não vai adiantar o pastor pagar o preço por você. Não vai adiantar, irmão, você procurar o líder do ministério para orar por você. Não vai adiantar, irmão, porque uma vida sem oração e sem jejum, meu irmão, é fadado ao, ao fracasso. Por isso que você, a partir de hoje, dessa noite, em nome de Jesus, essa última sessão dessas mensagens... Se você tem acompanhado e tem entendido, e agora está chegando nessa última palavra dessa série de mensagens, você precisa, irmãos, romper na sua vida espiritual. Eu declaro nesta noite em nome de Jesus. O jejum, irmãos, em si não me faz vencedor, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Não é o jejum, irmãos, em si, ou a oração em si que me faz vencedor. Mas o genjum vai me trazer essa consciência, vai me trazer o um entendimento de que quem está comigo é mais forte e mais poderoso e é ele que me dá vitória. Por isso que em Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim, não é pelas obras. Não estou dizendo aqui, irmão, que você tem que sair a partir de hoje aqui fazendo dias, horas, de orações. Aí, tá, a partir de hoje eu vou jejuar 21 dias. Vou fazer a oração de Daniel. 21 dias eu vou jinjurar. Não faça isso, irmão. Isso aí é religiosidade. Mas eu estou tentando falar para você, e a palavra que quer é falar isso para a gente é que a oração e o jejum vai nos dar um senso de nós entendemos que quem é maior e quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. Não é porque você ora ou porque você jejum, sobe o monte, desce o monte. Faz pirueta Meu irmão, entenda uma coisa Quem faz é Jesus Mas é claro, irmãos Que quem vai orar E que quem vai genjuar Vai estar mais conectado com o mundo espiritual Estará mais sujeito a vitórias Em nome de Jesus Por quê? Porque quem genjuar Está queimando a carne E está rejeitando o pecado As paixões que estão dentro da gente os desejos que estão latentes dentro de nós. O jejum, ele vai dar esse poder para que você entenda, para que nós entendamos que se eu faço isso, é porque eu estou expressando a minha vida com uma adoração, como um cheiro suave na presença do Senhor, e Ele é digno de, a minha, da minha adoração, e eu me rendo dessa forma, por quê? Porque... É através dessa maneira, irmãos, que nós iremos romper com a vida espiritual. Oração, jejum. O que acontece, irmãos, quando jejuamos? Nós nos tornamos sensíveis às coisas espirituais. Isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma, uma atmosfera. Que chama a presença de Deus a sua autoridade. Quem ora em jejum, irmãos, não precisa dizer: estou orando. Epa, cheguei. Desci do monte. 21 dias orando. Estou no jejum aqui. Ei, irmão, não toque em mim, não. Não toque em mim, porque senão eu vou. Eu vou. Me tornar impuro, irmãos. Quem ora e quem jejua, não precisa falar nada. Aonde você chega, o mundo espiritual diz: Ele chegou, e vão se afastando. Epa, espera aí. Lá, lá se vem, lá se vem, lá se vem, lá se vem um tocha, lá se vem um fogo. Os demônios, irmãos, eles batem retirada quando você tem uma vida de oração e uma vida de genjum na presença do Senhor. Porque o jejum não vai dizer para a sua carne. Epa! Pecado, não. Vontade da carne, não. Frequentemente, irmão, nós passamos por situações na nossa vida Elas estão dizendo assim, ó. Se dobre diante de mim. Se prostre para me adorar. Mas quem ora e quem jejuma, meu irmão, pode passar a situação que for. A luta que estiver passando, ele diz assim: eu só me dobro diante daquele que morreu na cruz do Calvário. Eu não me dobro. Foram lá com Daniel. Pedi que Daniel orasse três vezes ao dia. A Bíblia não fala, mas com certeza Daniel se enjoava também. Tinha uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida co completamente consagrada. Quando ele foi levado a primeira vez para Babilônia, quiseram encher Daniel das iguarias do rei da Babilônia. E Daniel com seus amigos, não, epa, aí, Eu sei quem sou. Eu sei de onde vim. Eu não vou me encher com esse negócio, não. Me dê dez dias. Dez dias. Eu e os meus companheiros vamos ficar aqui, nos consagrando ao Senhor, nos preparando ao Senhor, orando a Deus. E eu te garanto, colpeiro, depois de dez dias, nós estaremos melhores do que esses jovens de todo o reinado. Dez dias se passaram. O copeiro volta lá, eles estão melhores do que os demais, porque, irmãos, porque a oração e o jejum deram a eles o nutriente que o corpo deles precisavam. a força que o corpo deles precisavam. Por isso, irmãos, que você precisa, a partir de hoje, tomando decisão na sua vida, olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela: decida hoje. Tem uma vida de oração. Você vai ver que as coisas vão mudar ao seu respeito. Decida hoje. Tem uma vida de jejum, De consagração ao Senhor. Que você vai ver que essa situação que você está vivendo vai mudar o teu respeito. Creia nisso em nome de Jesus. Porque o jejum tem esse poder. De trazer a autoridade de Deus sobre o mundo espiritual sobre o mundo espiritual Pedro, irmãos ele depois que ele se converteu mesmo lá em Atos capítulo 2, 3 a Bíblia diz que Pedro andava a sombra dele ia curando ia curando ia curando quem gostaria, irmão, nessa noite de onde você passasse, onde tivesse enfermo, se os enfermos fosse curado em nome de Jesus? Amém? Você precisa, irmãos, a partir de hoje, orar, jejuar, e não se entregar às paixões da carne. Em nome de Jesus. E terceiro, como romper na vida espiritual, terceiro, oração, jejum e terceiro, através do arrependimento, irmão, é impossível, é impossível, alguém que tem uma vida de oração, alguém que tem uma vida de jejum, de consagração a Deus, não viveu uma vida de arrependimento, de mudança, é impossível, é impossível, irmãos, alguém que tem uma vida de oração, de jejum, de consagração a Deus, não viver mudanças na sua vida. Mudanças elas vão acontecer na sua vida. Eu declaro isso nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro, irmãos, que a partir de hoje, coisas na nossa vida, na sua vida, começarão a mudar, porque você vai tomar uma postura totalmente diferente. Diante dessas situações na sua vida Quem crê, diga amém. amém O arrependimento, irmãos, é diferente de remorso Remorso é um sentimento Arrependimento é um comportamento Deus quer que você produza na sua vida Não é remorso Mas Deus quer que você produza arrependimento Arrependimento, irmãos, tem a ver com que aquilo, com que a gente pensa, a maneira de a gente pensar. Muda, muda as coisas que estão na nossa vida. Se você é uma pessoa, irmãos, que não se arrepende facilmente e produz mudanças na sua vida. Ah, pastor. Ah, pastor, eu caí de novo. Dez anos, o irmão chega, pastor. Eu caí de novo no mesmo pecado. Não tem oração, não tem uma vida de jejum, e não houve arrependimento. Arrependimento, irmãos, muda a nossa vida. Eu louvo a Deus, irmão, porque. Porque Deus, Ele é poderoso para mudar nossa história. Para mudar o contexto que a gente está vivendo. Para mudarmos coisas na nossa vida que nós não somos capazes de fazer. Eu louvo a Deus porque... Isso que não está na, na mensagem, mas... Eu creio, irmãos, que Deus usa muito, sim, a igreja para que nós possamos ser moldados no nosso caráter de arrependimento. Eu louvo a Deus, irmãos, e agradeço ao Senhor pela igreja do Nazareno, que tem nos ensinado a maneira correta de produzir no nosso coração arrependimento a Deus. E se você está aqui, irmãos, eu quero que você entenda que aqui não é um lugar em que se permite tudo se fazer. Como muitas pessoas, muitas vezes, até falam. Ah, Aquela igreja lá é liberal. Não é liberal, irmãos. Não é liberal. Não é liberal. A diferença é que as pessoas querem fazer o que elas bem entendem. Porque elas não querem mudança. Elas não se arrependem. Elas não querem se arrepender. Eu não posso, nós não podemos, como igreja, chegar aqui para você e dizer Senta aqui, meu irmão, mude a partir de hoje Se Deus não mudar, se você não entender que você precisa produzir no seu coração, na sua mente Mudança a partir de você e saber que Deus, Ele é santo Ele quer santidade da sua parte Não tem jeito, irmão, você não vai mudar Você não muda Mas quando eu entendo que Deus, Ele é santo Ele é poderoso ele exige da minha parte uma vida cristã, íntegra, de obediência à sua palavra, uma vida de oração, de consagração a Deus. Automaticamente, nós iremos produzir no nosso ser, na nossa vida, na nossa essência, arrependimento. E não tem essa, irmão, de dizer, ah, é a minha índole. É a minha natureza, a herdeira, essa a natureza dos meus pais, dos meus avós. Eu não mudo porque me disseram que eu não vou mudar. Ei, irmãos, eu declaro nesta noite que a partir de hoje você vai mudar sim. Vai mudar sim não é a sua geração, não é porque os seus avós foram assim, os seus pais foram assim, a sua mãe foi assim, você é diferente, você tem a essência de Deus, e Ele é poderoso para mudar o nosso coração, e nos levar a uma vida de arrependimento. Eu não sei você, irmãos, mas a história da minha família, é, né, de muitas tragédias, coisas erradas, de vícios. Mas eu tenho dito, irmão, para Deus, nas minhas orações, eu tenho dito: Senhor, muda a minha vida. Mude, Senhor. Eu me lembro Que quando eu me reconciliei Eu fiz uma oração a Deus E disse assim Deus Eu não quero voltar mais para o mundo não Não quero Não quero mais E é claro irmãos Que existem lutas É claro que o diabo não vai, não vai desistir nunca Ele sempre vai lutar ele sempre vai tentar querer ver a gente no fundo do poço, na lama, no pecado. Ele nunca vai desistir. Enquanto você estiver aqui na terra, irmão, entenda uma coisa: ele nunca vai desistir da sua alma, porque o que ele quer roubar de você é a sua adoração que é para dar para Deus. Por isso ele quer fazer do homem um capacho. Até no dizem né que o homem o diabo usa a expressão que o homem para ele é cavalo, você não é cavalo, nós não somos cavalos, somos ovelhas do Senhor, e não tem nenhum vício Não tem nada, irmãos, que possa nos prender Eu declaro nesta noite Se alguém nesta noite aqui está vivendo Alguma situação que te prende Eu declaro nesta noite No mundo espiritual Que elas serão destravadas na sua vida E a partir de hoje você terá uma nova história Para viver diante da sua família Eu declaro Eu me lembro que eu fiz essa oração, disse para Deus, quando eu me reconciliei. Porque a gente cai sempre, né? A gente falha sempre. A Bíblia diz: Olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Jesus falou isso. A Bíblia está repleta de situações que diz: Olha, o diabo é, é, é cria ciladas. E a gente, muitas vezes, não deixa a vida de oração. Desde a vida de consagração Muitas vezes a leitura da palavra A gente fica fraco, fica a mercê, Muitas vezes a gente não quer congregar Não quer vir para a igreja, não quer participar dos cultos A gente acha que está vivendo uma vida muito boa E muitas vezes a gente está até se empolga com essa vida boa A gente fica embriagado Fica cheio, feliz Mas chega um dia, irmãos, que bate a tristeza E se você não tiver uma vida de oração Uma vida de consagração a Deus Uma vida de arrependimento Você não suporta a gente não tem forças Vamos ficar de pé Eu me lembro que eu fiz essa oração a Deus Eu disse que conhece todas as coisas o Senhor que conhece o nosso coração o Senhor que sabe Pai até mesmo antes de a palavra vir a nossa boca, o Senhor já sabe então Senhor se o Senhor vê alguma coisa no meu coração, que lá na frente eu vou me afastar eu vou voltar novamente, Deus eu quero que o Senhor me prepare e me leve para Ti Para cá, irmãos Vou dizer para os irmãos Não é fácil As lutas são grandes As pressões são tremendas Talvez nós temos que dobrar os joelhos Sem ter palavras Não sai nada Estamos muitas vezes Sozinhos temos forças, e aí a gente entra no quarto, fecha a porta e diz: Pai, estou aqui, Senhor. E o pai vai lá, envia lá os seus anjos. O Espírito Santo está presente, ele assopra aquele vento, e aquele vento nos renova novamente. E a gente se levanta de lá, renovado, e dizendo, eu vou para cima agora, com gosto de gás. Mas você se lembra, irmãos, que você é humano. Nós somos humanos. Nós desistimos facilmente de tudo aquilo que Deus, muitas vezes, coloca no nosso coração. E aí você precisa... Nesta noite entender Que a única maneira irmão, de você romper Na vida espiritual Você precisa produzir no seu coração Arrependimento Arrependimento Isaías chega na presença De Deus quando o rei Uzias morre E ele chora muito Ele se sente um pequeno Ele olha só Num de desde espiritual Ele se sente um indigno um pecador. Um que não merece. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Que nós não sentimos ninguém. Pequenos. Pecadores. Imundos. Impuros. Aí Deus se manifesta. Como fez com Isaías. Ele viu. Anjos do trono de Deus. Descendo em sua direção. Com atenais, Com brasas tiradas do altar. Que tocaram na sua boca e ele se sentiu forte. É, eu declaro nesta noite que o Senhor vai tocar na tua vida, na tua boca, nesta noite, e Ele vai te renovar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, para que você, nesta noite, roupa, roupa com a vida espiritual, com a vida espiritual, eu declaro que nesta noite, você irá romper, irá romper, irá romper, nós iremos romper, nós iremos romper, declara isso, é isso.